0: Secondo voi, ragazzi, la cosa più importante che dobbiamo chiedere in questa Quaresima, la cosa che rappresenta l'anima, il cuore della nostra conversione. Ve lo dico in un altro modo. Perché dobbiamo fare dei fioretti? Perché i grandi fanno delle penitenze, fanno delle rinunce, fanno più opere di carità in questo periodo? Perché pregano di più? Qual è lo scopo? Sentirsi più bravi? No. Allora qual è? Cerco di raccontarvelo io qual è. Perché è importantissimo avere consapevolezza del perché facciamo le cose, perché se abbiamo chiaro il motivo per cui facciamo le cose, le facciamo intanto meglio, prima le facciamo, perché non è scontato che un cristiano nella Quaresima faccia più penitenza, più preghiere, più opere di carità, non è scontato. Intanto le facciamo e poi le facciamo con lo spirito giusto nel modo giusto dando il taglio giusto ora credo che sia importante comprendere questo la prima lettura ci dice ritornate a me con tutto il cuore con digiuni con pianti lamenti laceratevi il cuore con le vesti ritornate al Signore vostro Dio perché Egli è misericordioso e pietoso lento all'ira di grande amore pronta a ravvedersi riguardo al male, chissà che non cambi, si ravveda e così via e continua, e lasci dietro di sé una benedizione. Stupendo. Può sembrare un po' triste perché dice, dicevo oh, laceratevi il cuore, digiuni, pianti, però se lo leggiamo con attenzione, tutto questo brano, come tutta la liturgia di oggi della parola, è permeata da questa relazione col Signore. Se provate a riascoltare le stesse cose che ho appena detto e le rileggete in questa prospettiva, ecco che subito assumono un colore diverso. Ma come? Ma perché ti fa capire il valore della relazione con Cristo, con il Signore. Ecco, il discorso del Salmo responsoriale, il Salmo 50 pietà di me o oh Dio nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità cioè noi sentiamo il peccato perché ci teniamo alla relazione con Dio è vero che poi ci sono tanti rampini psicologici allora c'è chi può starci male per senso di colpa c'è chi ci sta male perché fa una brutta figura davanti alle persone c'è chi ci sta male anche per tante altre cose e ci si sta male a volte perché ci si rende conto che si è fatto male a qualcuno, si è offeso, si è ferito, qualcuno anche magari si è ingannato, gli, gli, è, gli hanno rubato qualcosa. Ma dietro a tutto questo c'è sempre, c'è sempre la relazione col Signore, E questo ha senso di peccato, se no perdiamo il senso del peccato vero. Magari diventiamo, come dire, costruiamo dei sistemi, dei moralismi più basati sulla nostra sensibilità che su un senso di peccato vero più basati sulla cultura e sulla moda del momento, non so se ci avete badato, ci sono epoche dove sembra peccato solo una determinata cosa, poi ne arrivano altre dove sembra peccato solo un'altra cosa e così via. Ecco, noi dobbiamo invece risalire al vero senso del peccato, ma non ci arriviamo a questo vero senso del peccato se non ricentriamo la nostra vita sulla relazione col Signore. Qua ci deve portare, la domanda che vi ho fatto ragazzi all'inizio, qua ci deve portare la nostra quaresima e la nostra conversione, a ricentrare la nostra vita sulla relazione col Signore. Tu Sara ce l'hai un'amica speciale e e ci pensi durante il giorno all'amica speciale molto spesso è uno dei primi pensieri se poi hai delle cose speciali anche da fare con lei ci ripensi durante il giorno poi la incontri e così via ora questo è normale quando c'è una relazione che ti fonda e per quell'età qui dei bambini le loro amicizie beh, quello dei genitori è un rapporto viscerale fondamentale però adesso citavo soprattutto quella degli amiche soprattutto le ragazze con l'amica del cuore perché sapete che la donna la vive in modo un po' diverso questa dimensione, è importante tanto che scaturiscono, nascono delle gelosie incredibili ora l'amicizia, quell'amicizia che ti fonda che ti toglie la serenità se non c'è più se c'è un'incrinatura che non sei più quello di prima ecco, la quaresima ci deve portare lì ad alzarci al mattino e a pensare a Lui, perché il nostro fare, il nostro esistere, prima ancora del fare, a dire la verità, ha senso solo perché Lui c'è e ci vuol bene, come diceva le letture di oggi, e ci ha dato e donato la sua benedizione. E così tutte le cose che noi viviamo, qualsiasi cosa che viviamo, la viviamo perché c'è una relazione con Lui, e pensate le persone che incontriamo con che spirito le incontriamo il nostro coniuge nostra moglie, nostro marito oppure i nostri figli tutto ruota in questa relazione la Quaresima deve riportarci lì al nostro essere cristiani che alla fine è quello vivere come Cristo che ha vissuto tutta la sua esistenza nella relazione col padre. Noi non capiremmo Gesù se gli togliessimo la sua relazione col padre. Non capiremmo quello che ha detto, non capiremmo quello che ha scelto, non capiremmo quello che ha fatto. Gli daremmo un'interpretazione nostra magari, ma non quello che è l'interpretazione corretta. Ecco allora perché noi facciamo delle rinunce. Perché vogliamo farci del male. Le rinunce, vedete, servono per farci capire che non ci sono solo i bisogni immediati, istintivi, ma il fatto di rinunciare anche a questi ci apre a cogliere che ci sono altre cose e soprattutto c'è una cosa più importante, la relazione col Signore, che è quella che veramente... Ci sono persone che hanno tutto l'equilibrio della loro vita intorno ai bisogni primari, se non mangiano stanno male se non riescono a fare merenda non stanno in piedi per intenderci se non ce la fanno ad avere un certo sfogare un certo bisogno istintivo stanno male vanno in crisi sono tesi non hanno la libertà e soprattutto la loro vita rischia di ruotare attorno ai loro bisogni mentre invece il fatto di educarci a una certa rinuncia che non vuol dire che quelle cose sono sbagliate è sbagliato mangiare? è sbagliato anche concedersi dei piaceri e gustare delle cose belle? evidentemente no ma il rinunciarci serve a ricordarci che c'è una cosa che sta prima che sta a monte che sta là a dare senso a tutto e le dà anche la giusta educazione il giusto sì e qualche volta no oppure tante volte no e qualche volta sì dipende dalle cose ma questo equilibrio, questa libertà questa sapienza la si acquisisce quando la nostra vita non è costruita sui nostri bisogni ma sulla relazione col Signore che è l'unica che la rende bella infatti alla domanda che ho fatto perché tante cose io credo che dobbiamo sempre rispondere con serenità e fierezza perché noi vogliamo una vita bella. Ecco perché allora sappiamo fare delle rinunce. E se noi dopo analizziamo, ad esempio, perché abbiamo parlato di penitenza, ma abbiamo parlato anche di preghiera, la preghiera è abbastanza semplice, capire perché la preghiera mi aiuta a capire che la mia vita soprattutto si deve fondare sulla relazione con Dio gli diamo del tempo perché al giorno d'oggi abbiamo mica più tempo per pregare magari vorremmo pregare però siamo troppe cose troppo di corsa Un un biblista ricordo ancora da quando ero in seminario quindi andiamo indietro più di 25 anni fa ricordo che disse una definizione di preghiera bellissima dare del tempo a Dio banale no non è per niente banale provate a dare del tempo a Dio durante il giorno che vuol dire togliere tante altre cose Eh, evidente vuol dire togliermi quella cosa lì che mi piace fare perché mi rilassa togliere quell'altra cosa togliere magari anche un po' di lavoro guadagnando un po' meno eh? e magari facendo una vacanza più tranquilla un po' meno cioè metteteci un po' tutto togliere del tempo per darlo a Dio questo qui fa un lavoro dentro di noi una purificazione che non immaginate neanche vi piacerebbe, non so mettervi lì a leggere un libro guardare un po' di tv andare fuori a fare una corsa fare nel tempo che avete al di fuori del lavoro vi togliete un po' di questo per darlo a Dio vi piacerebbe dormire un po' di più ve ne togliete un po' e vi alzate un po' prima e lo date a Dio insomma dare del tempo a Dio scava dentro di noi lo spazio di Dio e allora pian piano Dio acquista un'importanza che va crescendo col crescere di queste preghiere questo è fondamentale poi c'è la carità preghiera, penitenza e carità Perché la carità mi aiuta a capire che la mia vita ruota attorno alla relazione con Dio. Se faccio del bene a una persona, nel momento in cui io voglio bene a qualcuno, boss, io che cosa faccio? Apro il mio cuore. Esco magari dai miei... perché se gli faccio un gesto generoso, tu pensa con Andrea, Andrea ha voglia di andare a giocare, a divertirsi in un certo modo. Eh, non ne hai voglia, però dice: eh, Se sono suo amico, bisogna che faccia anche quello che vuole lui ogni tanto perché se no se faccio lì, mi impunto e eh, litighiamo. Stare con gli altri, vivere delle relazioni, far del bene agli altri ti aiuta a andare a volte contro quello che sono le tue esigenze, i tuoi bisogni per dar gioia a lui è normale questo. Del resto, lo si vede quando si è in tanti. Eh, in un bel gruppo di amici, eh, si capisce che non si può sempre fare quello che voglio io. Se sto da solo, sì. Oppure, se davvero fai del bene a uno, ti togli via anche qui del tempo a te, oppure delle cose tue per condividerle con lui. Ecco che così apri il tuo cuore, che altrimenti ruota solo attorno a te. Aprire il cuore al fratello, ad esempio imparare ad ascoltarlo, saperlo perdonare tutte quelle dimensioni di carità che ci sono non giudicarlo e ne abbiamo parlato eh, ti apre il cuore al fratello ti fa capire ma questo poi se un cuore poi è aperto è sempre aperto e quindi lo apre anche a Dio e ti aiuta a riconoscere la sua presenza il suo essere vicino a te e lo cominci a vedere davvero perché un cuore che sa amare ce lo diceva sempre Madre Teresa di Calcutta, un cuore che ama è un cuore che si apre a Dio inevitabilmente. Quindi capite che noi faremo una Quaresima straordinaria perché vogliamo una vita straordinaria e sappiamo che una vita straordinaria non la potremo avere se non c'è Cristo e Dio nella nostra vita. E allora se davvero Lui diventa la cosa più importante in assoluto, perché badate bene che noi qua lasceremo tutto, eh? quello che adesso ci sembra così importante lo lasciamo lì. Quindi l'unica vera cosa che nessuno ci potrà portare via è la relazione col Signore. E questo è il cuore e l'anima di tutta la nostra vita. Quindi, Una vita bella, una vita che è luminosa, una vita che davvero sa trovare il bello in tutte le situazioni e vede anche i momenti di difficoltà come un'opportunità. Questo la relazione col Signore riesce a fare in noi e ci dà tenacia, costanza, forza anche nelle prove. Ci dà fiducia quando magari la situazione potrebbe portarci alla disperazione. Ecco, in tutto questo io vi auguro davvero di crescere in una esperienza di Dio rinnovata. Diciamocelo, diciamocelo che al giorno d'oggi è tanto facile avere la testa ovunque, ovunque, ma non nella nostra relazione col Signore. Adesso non dico che come Santa Teresa di Lisier, in un mese non dovete passare più del tempo di una salve regina senza pensare a Dio però bisogna che ci arriviamo piano piano ma non perché è un dovere ma perché esista bene perché è la cosa più bella ecco questo vi auguro spero davvero che questa quaresima sia diversa da tutte le altre speciale siate decisi, generosi Benitenze, perché con lo Spirito giusto vedrete quanto Dio riempirà il vostro cuore.